0: Det har blitt sånn tradisjon at det taler på andre påskedag. For de to siste så var det online, så var det live, så det er hyggelig det at vi kan, kan samles igjen. Selv om nå har det allerede vært her en stund, så har vi kanskje glemt at vi ikke samles på en lang stund. Men det, det er fint å være sammen. Påske er jo, jeg håper å si, kjernen i det vi tror på. Det er jo det som er det sentrale i allt det vi tror på, allt det vi gjør, alt det vi driver med, er jo på grunn av påsken. Og det var sånt et tema i dag, som vi fikk fra mørket til lys. Og det er også det hele det dreier om. Det er å være med å lede mennesker til tro på Jesus, som tar mennesker fra mørket til lyset. Og det gjelder jo året. For så gjelder jo påsken også hele året. Og det er spennende og interessant. Og så er det godt at vi har sånne, disse høytidene, så kan vi dvele litt ekstra ved det. Ja. Jag sagt det før også, når det gjelder jul og påske og, og pinse og sånne høytider, så er det alltid litt sånn, eh, en tanke som streifer en som skal prekke. Eh, går an å si noe som ingen har hørt før? Og det tror jeg er ganske vanskelig. I hvert fall vi som er samlet da. det er en mennesker som ikke har men for oss som er samlet, som går vant til gå på møter og går i menighet, så, så har vi nærmest hørt det meste. Men så er det, det med Guds ord, at det, det er levende og det er virksomt, og så kan det kanskje en setning som gjør at ting blir litt annerledes i år enn det var i fjor da du hørte det samme budskapet kanskje, eller om påsken, det er det som er spesielt med Guds ord at det treffer oss på litt forskjellige måter og derfor så er jo denne det er som en bok. Jeg har en bok i, i påsken, og jeg er sånn at jeg har en bok eller sett en film, så er jeg ferdig, men jeg går ikke på en till. til. Det gidder jeg aldri. Men med Guds ord så er jo det samma bok om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Og det er nettopp fordi at Guds ord det er helt unikt i forhold til alle andre ord. Og Jesus sa jo også det til disiplene sine, at de ord jeg har talt til dere, det er ånd og det liv. Derfor så blir det annerledes, og derfor så blir det noe nytt vi leser, og så er det noe som heter en hellige ånd, som åpenbarer ting på nye måter. Og det er fint. Så derfor er det nok ikke så mye av det kommer til å si, vel, som dere ikke har hørt før. <går> Men kanskje det er en litt annen vinkling på noe av det. Og, og så får vi be om at den hellige ånd vil tale til hjertene våre, og, og ta tak i oss, og, og, og dra av det som blir sagt, og, og så drar oss litt nærmere han. Og, og får en enda klare forståelse av vem han er, for det er det det dreier seg om. Fra mørke til lys. Påsken er jo et dramatisk budskap. En dramatisk begivenhet. Påskeuka, den, den, den åpner, liksom, da åpner Gud døra for hele menneskeheten. For milliardene som skulle komma etter Golgata. Han åpner muligheten at mennesket kunne gå fra det uendelige mørket til hans underfulle lys. Det är ganske dramatisk. Det skjer i løpet av det. Tidligere så levde vi menneskene uten mulighet til tette med Gud, uten mulighet til forsoning. Det var et brudd, og så kommer Jesus, og så fører han oss inn i Guds underfulle lys. Og det er ganske dramatisk og helt fantastisk. For Gud ønsker jo dette tette, intime forholdet med oss. Han elsker sånn at han ga i påsken så var jeg med på noen... Vi har hyttet opp på tempelsetter, og det var det på tempelstua, en kaffetere oppe, så var det kviss en av dagene i påsken. Og det var stufullt. Og det var ganske morsomt å på, for en enkel man også. Vi klarte en del. Men det som var morsomt for, for liksom, Eggedal, det jeg regnet for det stedet hvor, hvor Hellige Olav gikk forbi. Altså, det, det er helt glemt. Det er svarte hødninglanden tenker på det. Det er, det er gudstjeneste et par ganger i år, så er det begravelser og, det, og bryllup. Det, så, det som foregår der i kirkelig aktivitet. Men så var et av spørsmålene, og en av de lokale som hadde laget en quiz, så var «Siter i syv første ord Johannes 3, 16». Det var ganske artig. Og når hun skulle gå inn og svare etterpå, så sa hun som leder at det er veldig fint det som står der. Kan vi ikke lese det sammen, alle sammen? Så hele den kaffen jeg satt om med ølnen sin, og med kolaen sin, og sitert i Johannes 3.16, og, 3, 16, og det, det, gang, det grep jeg har fått hjertet mitt, at det, det er fantastisk, for ikke del påskes budskap der i løpet av få minuter sekunder og setninger, og så sier vet, Guds ord er levende, hvem vet hva det resulterer til, at noen kanskje fikk en tanke, et minne fra en søndagsskole de gikk på en gang, hvem vet, det er spennende. Peter sier i hvert fall sånn, i 1. Peter 2.9, «Men dere er en utvalt et slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, for at dere skal forkynde hans storverk, han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Fra mørket til lys. Så påsken var jo Guds plan for forsoning, helt fra Adam tog den biten av det planen ikke skulle. Dette var dagen som Gud, den treene Gud hadde ventet på. Dette var dagen som Jesus var villig til å fornedre sig selv og ta en tjeneskikkelse. Dette hadde han ventet på. Denne uken begynte med festrejse og jubel og palmesus in i Jerusalem og avsluttes med død og elendighet på mange. Men så skjer dette mirakel på påskedag, nemlig at graven er tom. <grykk> graven er tom fortvilelse som prega disiplene, de som gick sammen Jesus på langfredagen. Den hadde mulighet til å endre seg på påsedag, men disiplene skjønte ikke vad som hadde skjedd. Og det jeg, jeg undrer meg over mange ganger. De gick med Jesus i tre år, og han prenta in och prenta in och prenta inn. Altså, han måtte dø. Det måtte komme. Og likevel, når det skjedde, så klarte de ikke å koble hun koblet ikke det han hadde sagt til det som, som hendte. De koblet ikke som det som skjedde med Jesus, med det som de hadde hørt ham fortelle. Og det er jo ganske interessant. Er det noen som burde tro at Jesus skulle stå fra att døde, så var det jo dem. Altså, de hadde sett han gjøre tegn under, de hadde sett han vekke opp døde. De hadde sett han reise syke opp fra sykesenga. Når det skjedde med han, så svant håpet. Påsken bringer håp om evig liv. Det bringer seger over døden. Men så er ikke påsken bare en, sånn, en eh, bilett til evig liv i himmelen. Men det er en bilett til et liv sammen med Jesus. Hela den vandringen vi, vi har her nede. Og det er fantastisk. Eh, når vi leser Guds ord, så ser vi det at dette er profetert lenge på forhånd. Hundrevis av år på forhånd. Så er det profetert du leser fra Bibelen, så dreier det seg det hele veien. Det peker hen på det som kommer at Jesus måtte komme, han måtte dø. Og Jesaias, han skriver, vi tar med det også, Jesaias 25, vers 8 og 9, der står det, «Han skal sluke døden for evig. Herren skal tørke tårene fra hvert ansikt. Han skal ta bort sitt folks vannære fra hele jorden.» For Herren har talt. Den dagen skal du si, «Se, dette er vår Gud. Vi håpet på han og han frelste oss. Dette er Herren. Vi håpet på han, La oss juble og glede oss over hans frelse.» Da Jesus døde, så døde døden. Tok du den? Da Jesus døde, så døde døden. Han tilintet gjorde døden. Men dette som profeten profeterer her, han fikk jo budskap fra Gud hvor det står, se dette er vår Gud vi håpet på ham, han frelste oss det hadde de glemt de som opplevde dette her på nær 12 de hadde glemt at det var et profetert, 6-700 år for født, at, det, at dette skulle skje vi, skulle, vi håpet på ham og han frelste oss men de, de satt da likevel i menneskeaspekten, de klarte ikke å tro at han kunne stå opp fra det døde han var jo død så er påskedagen en seiersdag, der er en gledensdag, det er en jubeldag, men ikke så mange opplevde den dagen. I går spesielt, over hele kloden vår, så ble dette feiret. Under trær i Afrika, i skygger av svære trær, i svære katedraler, i underjordiske menigheter i Nord-Korea. I kirker og bedus i vårt eget land og innverden sin, så ble dette feiret at Jesus stod opp igjen der jubeldagen. Men de som opplevde det på nært hold, de var full av sorg og fortvilelse og håpløshet. Og det er litt interessant, synes jeg, den kontrasten. Nå skal vi lese, jeg håper dere har god tid. Nei, jeg skal ikke lenge, altså. jeg skal lese et svært avsnitt nå. Dette, dette har dere lest. Jeg kunne jo sagt så mange predikanter, så dette kan dere lese når dere kommer hjem, men jeg vet at de gjør, ingen gör det. Det er i hvert fall veldig få, så jeg tar det, jeg tar det her. <laughs> det er veldig fint å si det. Vi har ikke tid til å lese, så lese når dere kommer hjem. Det har vi glemt vet du, før vi har tatt første swing. Men derfor leser vi det här Veldig kjent for de som har lest Bibelen. Ikke så kjent de som ikke har lest så mye. Lukas 24, fra vers 13. Samme dag, var to disipler på vei. Dette er altså påske etter oppsannelsen. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadie før Jerusalem. Cirka en mil. Og de snakket om alt det som har skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente han igjen. Han sa tida til dem, «Var det dere går og snakker om så ivrig om?» De stanset og sovet drøvet opp om det ene. Hans som hette Kleopas svarte, «Du, du må den eneste tilreisende i Jerusalem, som ikke vet hva som er hendt här i disse dagene.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazareth, svarte de. Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte han, och fikk han dømt til døden og korsvestet han. Och vi som hade håpet at det var han som skulle befri Israel.» Og profeten sa, han fre, han skal, det var håpet, han ga dem håp han skulle frelse. Ja, de håpet han skulle befri Israel. Dessuten, i dag det alt tredje dagen siden dette hentet. Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. Inntil nytt under solen. Jeg ikke det. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hade sett et syn av Engle som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han selv så det ikke. Da sa han til dem, så uforstandig dere er, og så treget å tro alt det profeten har sagt. Vi leste jo fra Isaias, alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå in til sin herlighet, han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriften helt fra Moses og hos alle profetene. Vi snakker om Bibeltime. Han begynte i Moses-bøkene, så gikk han gjennom alle, alle bøkene for å peke på vem Jesus var. Hvem han selv var. Uh, nå hopper jeg ut her. Ja. Jo, de nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lo, og han lo som han ville gå vid dra videre men de ba mintregnet bli hos oss. Det lir mot kveld og dagen heller. Da gikk han med inn og ble hos dem, og mens han satt i bort med dem, tok han brødet, ba takkebønn, brød det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente han igen. Men han ble synlig for dem. De sa til hverandre, «Brandt ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss.» og de brøt opp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elve og vennene dere samlet, og disse sa, «Herren er virkelig stått opp, og har for Simon.» Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen, da han brøt brødet. Amen. Jeg synes alltid det er spennende når jeg Bibelen, leser Guds ord, eller når jeg en preken eller et eller annet, og tanken. Hva så? Hva så? Hva betyr dette for mig og for oss som lever i dag? Det er spennende å tenke også med denne avslitt vi har lestet nå. Livet kan være tøft å leve, og for veldig få oss er liv en dans på roser. Vi det går i bølger. Noen synes vi får mer enn det andre, men livet kan være og er ofte utfordrende. Og da tenker jeg ikke først på de store krisene, de dramatiske krisene. Jeg tenker på det som vi alle mennesker møter underveis, møter i livets vandring, i større eller mindre grad. Vi møter på skuffelser. Vi kan møte på missmot. Vi kan møte på oppgivitet, på tvil, og følelsen av å være maktesløse ting som kan skje, som foreslaget dette her, sånn kan det, det kan iblant skylles til ting vi har gjort, til ting vi ikke har gjort. Det kan være andre menneskers forhold, som er grunnen til at vi føler det sånn. Og sånn var det kanskje for disse to, da, som gikk der, disse vi kaller for embanghusvandrerne. Det skildes, det skildes jo på en helt spesiell måte den situation de var i akkurat den dagen, akkurat etter den hendelse det dramatiske uka det hadde vært gjennom. De ble jo kalt Emmaus og andre fordi de hadde kurs mot Emmaus, og det har ikke ned på Bangeløka, det er noe som Emmaus derom, men det var lenger, cirka en mil fra Jerusalem. De hadde vært sammen med Jesus, de hadde sett og hørt han. de hadde sett hvordan han fungerte i det daglige, både som den lærde mesteren, den uklandelige, feilfrie Mesteren, som de hadde sett seg opp til. De hadde sett han som medmenneske. Han som kunde forstå det som andre ikke så og skjønte. Han som hadde inderlig meding med de som hadde det vondt. Han som kunne gjøre mer enn noen annen på hele kloden. Enten noe av kropp eller sinn. Han som aldrig retta pekefingeren til dom eller fordømmelse for de som ikke fikk det til. Mot den som det var godt i stykket for og som har kommet galt ut å kjøre, han var full av kjærlighet, og de hade gått der sammen og opplevd han sånn. Han som talte med myndighet og autoritet mot de vellykka, de som trodde de var noe, de skriftlærde mot de som var egenrettferdige, de som takket Gud for at de ikke var som alle andre, de som så splinten i andres øynene, men ikke bjelkene i sitt eget. Han var mer opptatt av å tjene andre enn å bli tjent, de hadde gått der sammen med han. Og som da til slutt fornedrer seg selv, så han in lydig inntil døden. Ja, døden på korset, den verst og mest fornedrende måten å dø på. Det var den mest grusomme måten et menneske kan dø på, og blir på kors. Det tar dagesvis. Det, altså det, normalt tok det, tok det dagesvis for å dø. Lidelser uten like. Og kroppen har smerter som jeg ikke er mulig å beskrive men de hadde sett at han ble hengt på det Bibelen kaller forbannelses tre, sammen med to røvere, fullstendig fornedret, til spottt og til spe og til latter, før han oppgav sin ånd til Gud. Men det var jo ikke sånn de hadde tenkt det. Det var ikke sånn de hadde forestilt seg at livet skulle bli. Var ikke sånn. De hadde jo diskutert av hvem som skulle bli statsråder og finansminister og hele butikken. De hadde diskutert positioner, når Jesus kom til makten. De hadde sett han som kongen som skulle befri Israel. Det det MS-vandrene og også sa til Jesus. Han skulle jo befri Israel. Og så skjedde ikke det. De hadde sett hvertfall framtid med denne mannen, og profeten som de kalte han, Jesus fra Nazareth, han som døper i Johannes, en morgen ved stranden peker på og sier «Se, det er Guds land som bærer verdens synd». Hva er disiplene kalte han da? Profeten. Altså skjønte de, det tenkte jeg i dag når jeg leste dette igjen, de at han var Guds sønn? Det frid du mot all fornuft, egentlig. Men jeg trodde de, i hvert fall at de skjønte det. At de trodde det. Peter hadde jo bekjent, du er Messias, den levende Guds sønn. Men når nederlagret fullkomment henger her, så stikker de alle man og vi kjenner også Peters historie. Han var den, så langt de kunde se, og så langt de kunde forstå, skulle bli den store nasjonale helten. Mannen skulle lede det jødiske folk i opprør og seger mot de romerske okkupantene som det var okkupert land. Det skulle slut på fremmedstyret i Israel. Han skulle komma og redde dem. Men så gick de ikke sånn som de hadde trodd. Redningsmannen ble arrestert, forhørt, torturert. Henretta ble begravd. Så svinner alt håpet. Drømmen ble knust. De hade jo drømt. Jeg kan tenke på de satt på kveldene og fantaserte vad som skulle bli. Tenk når han, og de var med når han rei inn Palmesøndagen in i Jerusalem, hvor var jubel og begeistering han ble hyllet. Men drømmen ble knust, han det hadde stort på, han det hadde satt seg på, han var død. Han kunne jo krabba ned fra det korset, men han døde der oppe. Han ble begravd i en krippegrav i en hage, selv om ryktene sa at han var jo ikke der lenger. Det var vanskelig å skjønne. Han hadde sagt han skulle stå opp igjen, men det hadde de glemt. Og det er jo rart jo, da. Og så tenker jeg noen ganger for mig. Glemmer jeg det videre egentlig, at Jesus har stått opp igjen? Han lever. Han lever. Jeg har vært på utallige møter i husmenigheter i Kina, og hvis du sier den setningen «Jesus lever», så holder taket på blåsa. For det er sånn begeistering. Han lever. Hvis han her dig være ære, Herre over døden», som har vant over døden, han lever. Det er fantastisk. Men nå var de redde, de var selv i fare. De hadde fryktet for sin egne liv. De var jo redd for vad som ville skje, at folk skulle begynne å granske disse folkene. De hadde jo vært sammen med han. Hadde, disiplene hadde jo gjemt seg, går det. De hadde jo med han. Han var deres religiøse... De ønsket å få deres, sine religiøse og politiske leder rydde av veien. De skulle liksom, Jesus skulle ta over. Og så kommer håpløsheten maktesløsheten og fortvilsen og følelsen av knuste drømmer. Kanskje noen har opplevd det også, at drømmen vi hadde knuste. De var jo samlet disiplene oppe i Jerusalem. Men hva gjorde disse karene her? Ja, det er ikke vi skal være her Så de satt i retning Emma Det var ikke noe vits i å være sammen med denne gjengen lenger. Lederen var jo borte fellesskapet var på en måte brutt, det var han som holdt fellesskapet sammen, på en måte. De hadde gått hver til sitt, trodde de. Og trekker du in i vår egen hverdag, vårt eget liv, vårt egen opplevelse ting, så er det kanskje sånn at når, når ting går skjeis, når missmotet kommer, ting skjer i livet som er vanskelig, som drømmer blir knust, ting kommer opp som er vanskelig for oss å takle, så er det kanske lett for å trekke oss unna fellesskapet. Så holder vi oss heller unna fellesskapet i stedet for å søke fellesskapet og finne trøst, oppmuntring, hjelp de hellige samfunn. Det er her vi finner velsignelsen Gud har satt velsignelsenheten, og så kunne vi komme sammen og så oppleve fellesskapet, oppleve styrken av det å stå sammen, også når livet blir på nedflaget. Og tørre å se si at vi sliter. Tørre se si at det er mørkt. Tørre se si at tvinen gnager. Jeg skal gjerne sette en som toler å reise opp og si at jeg har aldri tvilt på noe av dette jeg tror på. Tvilen kan komme og gnage skikkelig. I hvert fall har jeg opplevd Tvilen kan virkelig gnage. Noen ganger føler du at du blir angrepet av tvil. Men da i stedet for å lokke seg unna fellesskap, og stikke fra fellesskap, besøke fellesskap, og si, hva, jeg sliter om dagen. Jeg synes det er vanskelig å tro på dette. For det er jo det ene med om. Selv om jeg har med det, mange av oss. Kursen ble altså vendt mot Emmaus, vekk fra Jerusalem. De gikk nedover bakket. Han sa liksom vad du gjorde i Jerusalem? Och svarte där. Det är en del ja. Det är fint. Och då vet du att du försöker få dig Jerusalem. Så du väck från Jerusalem så är det ner och bakke. Det går nerover bratt. Jerusalem ligger högt uppe. Så du gick veck, du stundade så här veck från fällesskapet du var på väg ut för i bokstavlig förstand och i ända starkare grad dig i bildlig förstand. Så var du på väg ner över men midt i denne situasjonen, midt i denne bedrøvelige tilstanden, er det at Bibelen, Guds eget ord, forteller det vi leste. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, hva skjedde da? Jo, da kom Jesus selv og slo følge med dem. Det er så fantastisk. På vei ned over bakken. Da håpet var, slått, var borte, da drømmen var knust, da mismodet knua dem ned, da det ikke så vits med fellesskapet lenger, så kommer Jesus, og jeg har på å si, typisk Jesus, han slår følge med dem. Men så var det videre, mine øynene ble hindret til se, så de kjente ham ikke igjen. Men jeg synes det var så fantastisk, så kom Jesus selv og slo følge med dem. For en sannhet, som også gjelder dig og mig. Og når jeg sier, hva så, hvorfor det angår dette mig Jo, dette at Jesus kommer når livet kan være butte litt, så kommer han ikke og slår han av meg, men han kommer og slår følge med mig. Og så ser han ikke noe for å gi Det da videre. Dette har du hørt om siden søndagsskolen, du kunne krype og gå, du har det hjemme, du har lært det, hjemme, har lært det sant? Nei, han kommer og så slår han følge med oss. Og så begynner han var han gjør med disse karrene som hadde mistet håp og mistet mot og miste allt Jo, han begynner å legge ut Guds ord for dem. Og det er der hemmeligheten finnes. Til trøst, til håp, til fornyelse, til liv og til lys. Nemlig genom Guds eget ord. Og derfor er det så viktig at vi leser. Enten det er pappiboka eller er på digitalt, det har vi gjort at vi leser Guds ord. At vi tar til oss. Han vandret altså sammen, disse tre, nedover mot Emmaus. To av dem ut av kurs, Ansikte vendt feil vei, vekk fra Jerusalem, vekk fra venner, vekk fra utfordringer, vekk fra skuffelser. Men etter at det hadde åpnet seg for denne nye, nye medvandreren, som de ikke kjente igjen, så stanset de opp litt. Og så skriver Lukas, som han skrev, «De stanset og så bedrøvet opp.» Det var fortvilelse. Og sånn beskriver Herren den tilstand som vi mennesker også kan komme i. Når sorgen blir for sterkt, når mismodet blir for tungt å bære, vandringen og framgangen opphører, det blir stillstand, så kan vi føle at ja, vi blir bedrøvet. Ansiktet og uttrykket speiler det vonde og det som vi bærer på. Noen mennesker er lett å lese. Noen mennesker du ser med en gang at «Det var en god dag i dag. Og så andre ganger som de sier, å, i dag sliter de, det ser jeg på de, ikke sant? Det er vanskelig, noen er lettere og er vanskeligere å lese, men Jesus leser oss. Han slår ikke han av oss, men han kommer, og så gikk han, slo han følgende med dem. Håpløshet, missmod, vantro og nedlag, er det så mye avhengig fokus i ham? Nei, det er vel ikke det egentlig, men sånn er livet. Vi opplever dette i livet vårt. Jeg har aldri vært herlighetsolog som så tror at bare du blir frelst, så er det bare jubel og, og, og skyr frem til du kommer hjem. Vi, vi møter på motbakker i mer eller mindre grad. Men det er så fantastisk at denne Jesus, som hadde lov til sine sine, sakte disiplene, ikke så lenge før dette hendte, han går der sammen med disse to, og har Jesus sa, «Jo, han lovte at det var hvert to eller tre samlet i hans dag, han, så er han midt iblant.» Den nærheten, det intime. Han var tro også mot dette løftet til disse to Emmaus-vandrerne. Han var nær dem. Og jeg synes det gott godt å vite at Jesus er ikke ute etter at vi, den suksessfulle. Han er ute etter å elske oss komplett. Akkurat sånn som vi er, akkurat sånn som vi har det, akkurat der vi er i livet, så er han ute med sin kjærlighet, og han elsker oss. Så høyt at han ga, som leste på trollbua i Egedal. Så høyt, så høyt. Og Jesaja skriver mye fint. Jeg vil så ta meg et vers til fra Jesaja 57, 15. «I det høye og hellige bor jeg.» Ja, det vet vi jo. «I det høye og hellige bor Herren.» Men så står det noe rart. «Og hos den.» som er knust og nedbøyd i anden. da har du hele spennet. Han, han bor i det høye og hellige. Han er hellig. Johannes på Patmosø, han sier, da jeg så han, falt jeg til jorden som en død, for hans hellighet. Men så bor han også den som er knust og nedbøyd i anden. den som ikke fikk det til, den som er nedbøyd og nedtrykt, og så sier han, «Jeg vil gi liv hos den som er bøyner, og gi hjertet liv hos den som er knust.» Han kom ikke for å dyrke nedelaget og dyrke smerten, men han kom for å gi oss liv igen. For å vekke opp det som er vanskelig, vekke opp det som er nedbøynt, så kommer han for å skape igjen begeistering. Og det var jo dette som var den, den oppstandende Kristus, var i ferd med å gjøre med disse to vennene der på vei til Damaskus, han var ikke trøkstrykkende, han ønsket med og løfte mot igen. Løfte de søndeknuset, løfte de nedbøyde opp igjen. Og sånn en fullkomne terapeut og fagmann som Jesus er, så fikk han disse to til å brette ut mye av det de tenkte på og grunnet på. Han fikk dem til å åpne seg. han snakket om troen sin. De hadde jo trodd, vi håpet jo. Og så snakket de om tvilen. Men nå er han død. Damen har forvirret oss til og med, og sagt at han er borte. Skuffelsen, alt dette bretter i fram for Jesus. Og så er det akkurat sånn Jesus ønsker vi skal ha vårt forhold til han også. At vi skal kunne brette ut troen vår, og tvilen vår, og forvirringen vår, og skuffelsen vår til han. Og så står han der for å løfte oss opp midt i dette. Jeg ønsker ikke at vi skal fortsette å være nedbønn, men han vil oss opp. Og det gjør han genom att han taler til oss gjennom sitt sitt ord. Gjennom sin hellige ånd så løfter han oss opp. Han er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Han er den samme i dag, Den Jesus og medvandrer som vi leste om av Emmausvandrerne. Han er opptatt av å være vi er, være sammen med oss. Hos en sønderknus og hos en nedbøyde. Også når vi er glad, så ønsker han dette fellesskapet med oss. Han ønsker ikke at du bare skal en i en, sånn, en sos station når vi er, lider og har vondt, men han skal være er der med i alle livets faser. Og det synes jeg at dette avsittet som vi har lest fra Lukas virkelig beviser. Han ønsker å være genom gjennom alle livets faser og skygger og avskygninger for å lytte, for å behandle og gi oss den rette medisin. Der er det ikke noe på om han blir feilmedisinert. Og hva for noe Jo, han er der for å gi oss lys i mørket. For det trenger vi. Og her bruker han Guds ord. Han bruker ordet. Evangeliet det er ånd, og det liv. Han håller bibeltimen for dem, han holder bibeltimen for oss. Han åper opp det ene skriftsstedet etter det andre for disse to nedbrutte karrene. Han bruker Guds ord. Han, jo, han var jo full av visdom. Han kunne sagt veldig masse flott men han bruker Guds ord, han begynner i mosebøkene, og så går han gjennom hele greia. Og så holder han en megalang, det var mange bibeltimer på veien, det, det jeg tror jeg lang tid til E-Mars den dagen. Mye lengre enn det jeg håper jeg nødvendig var. Når han samtaler, når han utla skriftene, hvorfor det? For det er Guds ord som setter oss fri. Selv Jesus brukte Guds ord til å gripe inn i situasjoner til disse menneskene. Han viser hvordan skriften dypest sett handler om han, og han alene, og hans fullkomne frelse. På en del år siden hadde med Finn Arne Leivås i Kina. Vi var på en bibelskole langt oppe i en fjellby som lå på 2700 og no meter. Og vi hadde bibelundervisning i åtte dager fra åtte timer om dagen. Og Finn Arnes tema var... Jesus fra første til siste, Jesus fra Moseboken boken til oppenbaringen. Fantastisk, interessant. Og de som helene satt fjetter av, hørte på i åtte ganger 8 fire og seksse timer, klokketimer, og jeg var like fett, jeg tror jeg. Og vi gikk gjennom hele Bibelen, hvor alt peker på Jesus. Alt dreier seg om han, og det det Jesus fick fram også for disse som var på vei ut for bakke, at allt dreier sig jo om han. Han er verdens midtpunkt og verdens center. Han henter eksempler fra skriftene og sier at sånn er det. Se her, dere, sånn er det. Han forteller om Guds løfte til Adam, Adam og Eva i en sager om at han skulle knuse slangens hode. Kanskje han legger ut om blodet fra Abel, om løftesønnen Isak som måtte offre, som var bildet på han som skulle komme. Om med et annet bilde om Josef, som ble forkastet og fornedret, men så ble opphøyd, anerkjent og gjenkjent. De kjente han igjen etter hvert. Om lammet som måtte slaktes der i Egypt til frelse og befrielse, for de som trellet under fara og blodet på dørstokken, så skal jeg gå dere forbi.» Han gikk igjennom alle disse bildene på vad som skulle komme, om klippen som ble knust for at vannet skulle springe fram mitt i ørkenen. Sånn tenker jeg at han gjorde, han la fram disse eksemplene om barnet, som Esaia skriver om, sønnen som skulle født, som skulle kalles underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Han legger ut om han som ble såret for våre overtredelser, han som ble knust for våre misgjerninger, han som straffer belagt på for at vi skulle ha fred, han maler bilder om sig selv. Så det har vært en fantastisk opplevelse å høre denne bibeltimen, hvor Jesus virkelig blir malt for øynene på dem, disse to på vei ner mot Emmaus. Som jeg sa, det tok vanligvis et par timer å gå, men jeg tror det brukte lang tid den dagen. Og så skjer det noe da det kommer fram. H de skal ta in så stårt så invitere det denne medvanre med sig. En bønd En invitationjon, som du dyver jeænke kan hjen i kæ. Jesus kom in og blive hos mig ja, Jesus. Jeg har tatte med Jesus, jeg trod på Jesus, så længe jeg kan hyske debake. Men likevel kjenner jeg at jeg trenger denne bønnen i dag også. Jesus, kom inn til meg. Kom nærmere. La meg komme nærmere. Og du får, får oppleve det som Johannes så fint uttrykte det. Han skal vokse, jeg skal avta. Jesus, de initerte han inn. Og det står til og med, de ba han inntrengende. Bli hos oss. Det lir mot kvelden og dagen heller, og så står det, da gikk han inn og ble hos dem. Jeg håper å si en typisk Jesus. Hva var han gjorde? Jo, han kom og slo følge med dem på veien. Og det er det han ønsker. Det er den invitasjonen han ønsker fra hver enkelt av oss. Først til frelse, men deretter til samfund. Han ønsker dette samfunnet med oss. Han lengter etter fellesskap med dig og med mig, Han ønsker at han skal få større plass i mitt liv og i mitt hjerte, og kommer han ikke med fordømmelse, men han kommer med forlikelse. Og det skjer det han roper, det er fullbrakt. Hva betyr det da? Det betyr det er ferdig. Det er komplett. Han kommer fred. Han kommer med glede. Derfor går det han å oppleve glede midt i prøvelsen. Jeg var så heldig å være i Ukraina og preke der, har venner der og har kontakt med noen av dem nå under, under krigen. Og det er merkelig at midt under frykten, midt under bomberegn, midt under fortvilelse, håpløshet, vantro, er det virkelig sant? Så finnes det også en glede mitt i dette. Det finnes en glede over at, at vi tilhører Jesus, uansett hva som skjer rundt oss. Og skal vi forlå dere, sånn som Emmausvandrerne, det stod at de ventet tilbake til Jerusalem. De gikk opp bakken igjen. Og så gikk de inn i fellesskapet. De gikk tilbake til fellesskapet. Jeg er to på overtid. gå går vi ned for landing. Og så sånn kan vi også gjøre. Vi kan vende blikket og kurset mot Jerusalem igjen. Vi har et håp. Vi har et framtid. Det står om et nytt Jerusalem. Jerusalem. Det er det som gir oss håp. Det er det som gjør at de som tror på Jesus kan klare å gå gjennom en liv også med masse vanskeligheter og prøvelser og smerter og krig og sult. Utrolig nok. For det finnes et håp derfra. Og når jeg snakket om med i Kina og jeg sa at Jesus lever, så jubler de. Men det er noe som jubler enda mer, sånn de virkelig tar av. Det er når hvis du si, ved en tilfeldig skulle se si en setning at Jesus kommer igjen, da tar de virkelig av. For der ligger håpet. du tross for begrensninger og forfølgelse, så er det som er mye større, som gjør at de holder oppe. De har blikket festet mot det nye Jerusalem. Derfor har vi vår borgerett, sorry, himmelen, nei, sorry, vi, vi, vi vår borgerett i himlen, det himmelske. Og skal vi få lov å nyte fellesskapet og kjenne styrken i fellesskapet. Og det er godt, dere. Det å komme sammen i Guds hus, det så viktig. Det å kjenne på fellesskapet og være sammen med andre, det, det er så viktig. Og jeg tenker det er livsnødvendig å komme sammen. I morgen begynner hverdagen igjen. Vi har vi hatt lang påskeferie, og vi har tänkt på Jesus. Sant? Morgen kommer hverdagen igjen. Jobb, skole, studier. Og så begynte vi med å lese fra 1. Peter 2, 9. Så vi får vende tilbake der vi begynte. Men dere, så altså vi som er her, vi er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap. Vi er ett hellig folk. Et folk som Gud har vunnet. Det ble vunnet på Golgata. Og hvorfor vant han dette folket? Jo, for at dere skal få hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Emmaus og andre kom tilbake til fellesskapet og de andre disiplene, og de fikk virkelig oppleve i sammen at han var oppstanden. Sammen fikk de oppleve det oppleve Og så har han satt oss her til å være med å forkynne hans storverk. Og hva er hans storverk? Det er golgata -verket. Det er han døde for all verdens synd. At han vant over døden. At døden døde. Og at han lever, det er hans storverk som vi skal være med å forkynne. Det er svært. Det er et fantastisk budskap. Det får vi gå med til verden rundt oss og utenfor oss. For at vi, dere skal forkynne hans storverk. Derfor er vi her på denne kloden. Hvis ikke, så kunne Jesus hente oss rett himmel siden det ble gulet frelst. Da hadde det vært berget vi i alle fall. Men han har satt oss her for å forkynne hans storverk. Derfor eksisterer Elvebyen familiekirke. Vi skal være med for å forkynne hans storverk. Derfor har Herren satt deg i ditt nabolag, på din arbeidsplass, på ditt studiested og på din skole, for å være med å kalle mennesker til Guds underfulle lys. Amen. Herre, vi takker deg for du tente på lys i hjertene våre. Takk at vi lov å tro at du er den levende oppstandene Kristus. Og så har vi erfart at du under livets vandring kommer og slår å med oss, og det takker vi deg for. Så ber jeg Jesus for oss som er her nå i kveld. Du kjenner hjertene våre. Kanskje er noen Kjenne på at de er på vei litt nedoverbakke. Herre, da ber vi at du skal komme deg med ditt ord og løfte opp. Takk at du slår ikke han av oss om vi føler oss nedbøyd og knust. Men da kommer du med ditt ord, og så er du med å løfte oss opp igjen. Og så heier du oss fram. Takk for at du har oss fremtid og håp. Takk for at du satt oss her i denne verden, i denne tida og være med å forkynne din storhet. Hjelp oss til å bringe dette budskapet videre, som enkeltpersoner, men også som menighet. Og det ber vi om i Jesu navn. Amen.